0: Bonjour à tous, la saison NBA est terminée, mais il y a encore du basket à suivre dans les jours et les semaines qui arrivent. À commencer par ce jeudi avec l'Eurobasket qui débute pour les, les filles de l'équipe de France en Slovénie, avec une, une première rencontre de poule face à l'Allemagne à, à 20h45. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct, et qu'on suivra en direct, sur Sport, qui diffuse l'intégralité des, des matchs de ce tournoi, pas seulement ceux de l'équipe de France. Et au commentaire de ce match, en compagnie de Marie-Patrux, il y aura une femme qui connaît parfaitement l'équipe de France, et avec laquelle j'ai eu la chance de, de discuter cette semaine. Euh, Audrey Soret, multiple championne de France, euh, deux fois victorieuse en Euroleague avec Valenciennes, euh, des passages dans certains des meilleurs clubs d'Europe, euh, une aventure en WNBA aussi avec les Washington Mystics, et puis euh, chez les Bleus, 202 sélections en équipe de France, une médaille d'or à l'Euro 2001, euh, et tout un tas de moments qui, qui font qu'Audrey est, qu est une chose emblématique de l'équipe de France pour sa génération. Euh, donc on a pu discuter un peu de, bah, de sa reconversion, déjà euh, les directrices générales euh, et sportives de l'élan bernais, euh, le club mythique du championnat de France euh, donc on a parlé un peu de ça, de, des difficultés qu'elle a pu rencontrer euh, dans, dans, ce, dans cette reconversion, euh, on a parlé de son vécu et puis bien évidemment de, de, de cette Eurobasket qui débute euh, et pour lequel on sera à fond derrière les bleus malgré, euh, malgré le tumulte des dernières semaines Vous voyez on, a, on a parlé avec Audrey de, 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 bah, du, du cas marine Joannès et de la manière dont ça a été euh, perçu euh, et géré euh, avec la fédération. Euh, on a parlé de tout un tas de choses. Euh, Audrey, c'est quelqu'un de, de cash et de toujours intéressant dans ses prises de position. Et euh, voilà, on espère, que, on espère que ça vous plaira. L'entretien avec Audrey Sauré, c'est parti. Euh, oui. bah déjà, ouais, déjà, merci d'accorder merci un peu de ton temps avant, avant le début de cet Euro. Euh, oui. Il, 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 il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois qu'on s'était parlé. C'était l'année dernière et tu, tu venais de partir de Nantes. Euh, donc euh, il s'est passé pas mal de choses avec donc, avant de parler un peu de l'euro, je veux juste euh, bah, comprendre un peu de nouvelles avec euh, cette aventure que tu as rejoint à Pau, et tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Voir euh, voilà, comment comment t'avais vécu. Et oui, c'est pas fini, ouais. <rire> Comment t'avais vécu et comment tu vis toujours cette expérience qui est, j'imagine, un peu particulière.
1: Euh, très honnêtement, quand euh, bah, quand on s'était parlé, quand je suis sortie de Nantes, euh, j'avais plutôt pris une autre orientation, parce que je voulais prendre du recul, donc j'avais pas forcément la volonté de repartir tout de suite dans un club. Euh, c'est vrai que quand euh, les propriétaires euh, de Eat for Good viennent euh, me poser la question, ben, quand on est basketteur ou basketteuse et qu'on nous parle de l'élan harné, euh, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Donc, euh, donc malgré le contexte et, euh, et sur l'approche que j'avais ressentie dans la relation avec les, les propriétaires, euh, ben, je me suis dit qu'il fallait tenter l'expérience pour, euh, pour l'amour du basket et puis euh, parce que l'institution le méritait. Et, euh, et en fait euh, alors bien sûr sans désillusion sur les situations financières mmh. du club mais en tous les cas euh, euh, quand je suis arrivée en septembre donc encore une situation euh, où j'arrive un peu tard parce que septembre on est à quelques journées euh, euh, du début du championnat donc euh, une prise de fonction euh, vraiment compliquée euh, en train de découvrir le fonctionnement en interne, bon là en plus une situation financière euh, voilà, euh, qui est complètement à remettre euh, à l'ordre du jour et puis euh, qui est préoccupante donc, donc ça a été, euh, je dirais, une, une prise de fonction un peu euh, mouvementée. Ouais. Mais, euh, mais en tous les cas, euh, voilà on est content de ce qu'on a réalisé cette année, parce que ce n'était pas gagné. Euh, je crois que malheureusement, euh, tout le monde ne mesure pas le contexte. Euh, en fait, les gens l'ont entendu, l'ont vécu l'été dernier, ouais. mais une fois que le club était réengagé dans le championnat, euh, les gens sont passés à autre chose, et puis on était reparti sur « gagner ou perdre ». Notre quotidien, il a été un combat bien plus compliqué que ça, euh, parce que c'était d'assumer de, euh, bah, une dette assez lourde à rembourser et puis euh, d'assumer en fait, les engagements qu'on prenait pour le coup de nous euh, dans notre fonctionnement vis-à-vis -vis de nos salariés, vis-à-vis -vis des, des fournisseurs, des prestataires. Ouais. Donc, euh, c'est donc vrai que ça a été, euh, ça a été assez, assez lourd. Euh, en plus, un contexte, euh, bah, on sait quand il y a des problèmes financiers, c'est jamais un contexte très gai et puis où les gens sont sympas et agréables. <rire> donc euh, donc voilà on a eu le droit aussi de récupérer un petit peu tout ça Alors, une petite déception sur euh, sur la structure en elle-même euh, sur euh, sur l'exploitation et euh, je pense même avant américaine ouais. euh, je pense que en fait euh, voilà, on revient tout le temps à lui, mais ça reste le créateur et c'est lui qui a fait des miracles à l'époque où le, le sport n'était pas encore un sport professionnel. Pierre Seyant avec mmh. la création de ce club et puis avec, en collaboration avec la, la mairie à l'époque, d'arriver sur Pau et d'avoir ce palais des sports qui est, qui est encore à l'ordre du jour alors qu'il est sorti de terre en 1991 et qu'on mmh. y aurait imaginé un palais des sports de 7300 places pour le basket à cette époque-là. Donc... Euh... Donc, euh, un patrimoine très riche, mais qui finalement vit un petit peu dans le passé. Ouais. Et, euh, et du coup, on a souffert de, de, de cette lourdeur aussi de, du passé parce que beaucoup de, beaucoup de comparaisons. Et aujourd'hui, le sport. Enfin, j'appelle plus sport business parce que euh, je trouve que c'est un terme qui correspond tellement pas à notre sport en France et en Europe. On fait du sport professionnel, mais on ne fait pas du sport business. Il hein. n'y a, a pas d'argent à gagner. <rire> La passion, c'est euh, du temps, c'est de l'énergie. Euh, Aujourd'hui, voilà, euh, on est encore dans le travail pour euh, bah, pérenniser et, et avoir une continuité sur la saison prochaine et puis euh, en espérant quelque, construire quelque chose où tous les ans, on ne se demande pas euh, au 1er juin si on sera vivant ou mort la saison prochaine ou euh, comment ça va se passer. Ouais. Donc euh, honnêtement, euh, une saison bien intense, bien fatigante où parfois on se pose aussi la question, la passion, mais à quel prix ouais beaucoup de sacrifices individuels, familiaux. Euh, donc euh, ben voilà, j'ai envie de rendre au basket, mais euh, je pense qu'avec euh, les expériences que je vis en tant que manager depuis euh, mes huit ans de terrain, euh, de plus en plus, j'apprends aussi à cadrer <rire> et à essayer de mettre quelques limites parce que en fait euh, on, on, est souvent, euh, on est souvent en décalage avec, euh, avec euh, la réalité quand même de ce, que, de ce qui est perçu de ce qui est réalisé et en plus on est très exposé donc euh, c'est vrai que sans être affecté directement de ce qui peut se dire ou de, de certaines remarques euh, quand on sait ce qu'on donne dans le quotidien, ce n'est pas toujours euh, marrant ou agréable à entendre. Donc, euh, donc voilà, euh, enthousiaste de ce que j'ai vécu, j'ai grandi une nouvelle fois, donc c'est ce que je cherche, grandir, apprendre. Euh, mais quoi qu'il se passera, voilà, j'ai envie de me battre jusqu'au bout euh, pour euh, essayer de d'amener de, de la pérennité dans cette institution. Je me bats pour l'institution, je me bats pour personne d'autre. Ce n'est pas un projet individuel, ce n'est pas un projet pour quelqu'un, c'est vraiment pour, pour ce club. Et, euh, et par contre, c'est vrai que j'ai de plus en plus de réflexions où je me dis, euh, par contre, si là, je sors d'ici <rire> à, à vraiment court ou moyen terme, euh, ouais. je pense qu'il faudra passer à autre chose.
0: Oui, j'imagine, ce n'est pas facile, mais c'est peut-être les... Voilà, par contre, si, en sortant de ça, si... Euh... Si tu arrives et si les gens avec lesquels tu, tu travailles arrivent à redresser à le club, est-ce que ça se passe bien Forcément, c'est bah, dans l'effet le inverse. C'est décuplé en termes de satisfaction et de, et de récompense. Euh... Bah,
1: c'est la richesse et la souffrance du sport. En fait. On ouais. le vit sur le terrain comme en dehors du terrain. C'est que ça demande une énergie et ça demande une implication qui est, euh, qui est, uh, qui est uh, très importante. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas dans d'autres secteurs d'activité. C'est mmh. juste Là, on le fait quand même en tant que salarié. Euh, je ne gagne pas... Euh, euh, je ne gagne pas 10 000 euros par mois, je ne voilà, je roule pas sur l'or, je ne vis pas au rythme où j'ai envie de vivre, mmh. euh, mais après euh, je pense qu'on est, on est convaincu par, par passion, par ADN, par engagement euh, que c'est à nous sportifs de le rendre, mais je pense aussi que quand on est dedans, on a cette réalité aussi de comprendre pourquoi certains sportifs après leur carrière ne veulent pas y aller.
0: Oui, ouais, bien sûr <rire> Bah, bah, c'est bah, pas, pas avec l'étiquette de, de directrice générale que tu seras, tu seras à l'euro, mais en tant que, que consultant de, de Beansport. Euh, est-ce est que c'est un peu une soupe, tu prends ça comme une soupape un peu pour, après, pour digérer un peu les, toute la saison que, Je J'oserais pas parler du terme de, de, de terme vacances, hein, C'est pas ça, mais est-ce que ouais, c'est est quelque chose qui, qui va te faire du bien, que tu attendais avec impatience
1: en fait, je me préserve toujours, euh, puisqu'aujourd'hui, euh, c'est vrai que j'ai un rythme, même au niveau familial, avec mon garçon euh, que mmh. j'élève toute seule, euh, voilà, qui est assez intense, où je me sacrifie beaucoup, moi, personnellement, en tant mmh. que femme. Euh, donc euh, je, voilà, c'est tout, c'est mon histoire de vie. Mais, euh, mais c'est vrai que je, je, partout où je vais, en tous les cas, tous les postes que j'ai pris, il y a vraiment euh, une transparence là-dessus, où il est hors de question. Euh, que j'arrête euh, ce poste et euh, cette fonction de consultante parce que mmh. c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Euh, en plus, j'ai la chance de travailler avec une équipe qui est extraordinaire, euh, qui est de bonne humeur, qui, euh, voilà, qui, qui, euh, qui me permet de sortir la tête du guidon. Mmh. Euh, c'est toujours du basket, mais c'est autrement, c'est vécu autrement, euh, vécu, euh, c'est pas vécu dans le quotidien. Donc, euh, c'est des interventions ponctuelles qui sont, euh, qui sont importantes et qui me permettent aussi euh, voilà, de continuer à grandir du... et puis de s'intéresser au basket et puis qu'on s'intéresse toujours à Audrey Sauré. Donc, euh... ouais. donc, quand on est dans un milieu, c'est important aussi d'y rester, d'exister. Ouais. Euh, donc euh, c'est vrai que l'euro là, bah, je me même dit à mon président j'ai dit tu sais quoi, je serai pas à Pau, mais en fait je vais jamais avoir été aussi disponible psychologiquement euh, et mentalement pour euh, travailler, parce qu'en fait je vais, bah, je vais pas avoir la contrainte de mon quotidien c'est ma mère qui a pris le relais, bon courage ouais. à elle voilà <rire> <rire> elle a pas pris le travail, c'est déjà ça <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà, et c'est vrai que c'est la première fois depuis très longtemps que euh, que je prends comme ça de la distance, que ce soit d'un point de vue familial ou professionnel, mmh. et, euh, et honnêtement, je suis pas mécontente. Je sentais que ça peut, enfin, voilà, j'étais hyper euh, enthousiaste à l'idée de partir. Je suis contente mmh. et ravie de le faire aux côtés de Marie. Mmh. Euh, voilà, on sent que, bon, on en parlera après certainement, mais on mmh. sent qu'il y a quelque chose à faire et qu'on peut mmh. vivre une euh, voilà une compétition super sympa. Donc, euh, mmh. donc ouais, je suis je suis contente de cette expérience et pour moi, c'est important de, de conserver ce rôle-là. Okay.
0: Justement cette compétition, qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu en attends pour pour les bleus On sait que Ça n'a pas été la préparation la plus sereine hein, avec tout ce que, tout ce qu'il y a eu autour de ça. A beaucoup parlé de Marine Joannès, de, avec la fédération tout ça. Euh, que, comment tu sens toi l'équipe avant le début de la compétition et qu'est-ce que qu'est-ce que tu attends de, de, de ce tournoi pour les bleus
1: Alors moi je les ai donc vus sur les trois premiers matchs de prépa. Mmh. Je les ai pas vus samedi à Bourg-en-Bresse puisque c'était c'était pas moi qui y étais, mais mmh. euh, euh, j'ai trouvé un groupe qui vivait bien. On ouais. le ressent en fait, on n'a pas besoin d'être au milieu du groupe ou d'être dans leur quotidien pour le ressentir, et c'est peut-être aussi ce qu'on n'avait pas vraiment ressenti, et même à distance pour le coup l'année dernière, ouais. euh, avec beaucoup de changements, beaucoup d'absences aussi l'année dernière. Moi je crois que les absences, que ce soit pour blessure, que ce soit pour d'autres motivations, il va falloir s'y faire. Euh, euh, on est dans un monde où il y a beaucoup de sollicitations et même pour les femmes aujourd'hui et, euh, et le, sport, le sport féminin va devoir aussi euh, s'adapter s'ajuster à toutes mmh. ces sollicitations et ces choix de carrière parce que c'est un choix de carrière et, euh, et par contre j'ai vraiment trouvé un groupe qui était content d'être content ensemble qui était content, qui était appliqué qui avait, envie, qui avait envie de bien faire les choses qui avait envie euh, d'apprendre aussi euh, peut-être Peut-être plus que l'année dernière, parce que l'année dernière, c'est peut-être arrivé un peu vite, un peu mmh. soudain. Euh, on a été les premiers à être très surpris de la nomination de, de Jean Aimé sur le, sur le basket féminin. Donc, euh, c'est vrai qu'il y, euh, y avait un environnement qui était, euh, qui était un peu compliqué et peut-être qui n'a pas mis non plus euh, les meilleures conditions, euh, plus les absences, les joueuses cadres qui étaient absentes. Ouais. Mais, euh, mais je trouve que cette année, euh, on, on voit dans l'état d'esprit, en tous les cas, qu'il y a une volonté d'adhérer. Et, euh, et je pense aussi que même eux, euh, ils ont tiré des leçons de ce qui s'est passé l'année dernière. Mmh. On, voit des, on voit leur comportement sur le, sur le coaching qui est un petit peu différent. On avait un peu été surpris de... Euh, de voir Cathy derrière, euh, qui faisait les changements, qui j'aurais aimé découvrir qui rentrait ou qui sortait du terrain, moi c'est un truc que je n'en <rire> ouais. suis pas remis je n'ai <rire> <rire> ouais, jamais, jamais vu ça, ouais. euh, après voilà tout, je veux dire euh, c'est aussi peut-être des choses innovantes et c'est des choses ouais. auxquelles il faut euh, c'est pas bête de tenter des choses, hein, mais il y avait quand même certaines choses qui étaient euh, assez surprenantes et, euh, et là je pense que cette année on attend vraiment que le nouveau staff marque de son empreinte son ouais. style de jeu euh, de son management et qu'on euh, a envie de voir ça et que euh, je, je pense que pour le coup ça correspond euh, quand même aux générations qui sont sur le terrain et, euh, et au basket qui est, euh, est aujourd'hui pratiqué donc euh, on attend une équipe de France qui soit conquérante et puis euh, moi je ne vais pas mentir, ce n'est pas pour mettre la pression mais aujourd'hui, euh, il ne suffit pas de le dire, aujourd'hui l'équipe de France elle doit avoir l'ambition d'être championne d'Europe euh, et même s'il si, euh, manque Marine Johannes et même s'il y a des jeunes joueuses parce que, euh, parce que les résultats chez les jeunes, ils sont là, et qu'aujourd'hui, on a quand même des nations en face de nous, euh, pas mal qui sont quand même, euh, qui avaient disparu, qui reviennent avec euh, l'élargissement encore du nombre de pays euh, sur l'euro. Ouais. Donc il a quand même fallu rajouter des équipes pour les retrouver sur un euro. Euh, je pense à l'Allemagne, je pense à la République tchèque, euh, la Slovaquie, enfin tous ces, ces ouais. pays-là. Euh, il a fallu quand même rajouter des, euh, un nombre, augmenter le nombre de participants pour qu'ils puissent revenir sur l'euro, alors que c'était des nations qui étaient très fortes.
0: Des nations fortes ouais.
1: donc, euh, donc je pense qu'il voilà, y a une place, il ne sait pas se mettre une mauvaise pression, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi assumer son statut.
0: Ouais, moi je me suis juste demandé si euh, en, en annonçant, parce que euh, Jean-Amé Toupan a annoncé aussi... Euh, que, que justement ça, il, il, enfin, il, visait, il visait clairement la victoire mais que enfin, avec tout ce qui s'est passé autour et la manière dont ça a été géré, je me suis juste dit est-ce est qu'ils ne sont pas rajoutés une pression supplémentaire en, en, en se passant d'une joueuse en particulier, et puis après il y a les absentes enfin je veux dire, qu'Abby Williams s'est blessée pas, pas, ça c'était un paramètre qui n'était pas général, mais est-ce que cette est ce qu'ils ne se sont pas rajoutés de la pression enfin, je ne sais pas exactement ce que tu penses de la gestion de ce dossier de Marine Jones, parce que c'est enfin, des situations que, qui, qui ne sont, qui sont pas évidentes à appréhender de l'extérieur, parce que on a eu un peu l'impression que c'était... Je pense, je pense qu'on n'a pas tous les éléments, mais de, des éléments qu'on a, ça, ça donnait juste l'impression qu'il y avait une courte absence qui était tolérable et qui, euh, qui, qui n'empiétait pas spécialement sur la vie de groupe et sur, le, sur ce que ça aurait apporté. Enfin, voilà. J'imagine qu'il y a autre chose, mais je ne sais pas ce que, que tu en as pensé de, de, de tout ça.
1: Pour faire simple, en fait, euh, comme je l'ai dit, je suis pas. J'ai horreur des décisions prises, que ce soit par une fédération, par des agents ou par euh, un club, à la place oh. de l'athlète. Parce qu'on a beau faire un sport collectif, il y a des décisions qui sont individuelles et ce sont des carrières individuelles. Oh. Après, euh, il faut tenir compte du collectif. Ça, c'est le rôle de l'entraîneur, c'est le rôle des dirigeants. Euh, donc, euh, d'avoir comme ça une, une décision radicale, ou si elle vient pas, c'est fini. Enfin. Euh, on en reparlera, d'accord Parce mmh. que Marine Joannès, au-delà d'être une très belle joueuse de basket, c'est quand même un produit marketing aussi. Euh, et les JO, l'année prochaine, il semblerait qu'ils soient en France. Mmh. Et, euh, <rire> et donc, euh, donc, je pense que voilà, il y a tout un environnement qui, est, euh, qui pour moi, c'est un peu euh, voilà, le, le discours radical, comme je ne l'ai pas aimé concernant euh, les garçons. Mmh. Euh, vous allez jouer en Russie, vous êtes radié. Ouais, je trouve que c'est euh, un peu euh, tranché. Mmh. Euh, on revient dans des débats qui, pour le coup, euh, le basket et le monde a beaucoup changé, mais euh, j'avais vécu un procès d'intention quand je suis partie en WNBA, oui. euh, face aux sélectionneurs, face aux DTN et face au président de la fédération. Il euh, ne faudrait pas qu'on retombe dans la même chose. C'est pas marrant en tant qu'être humain de le vivre hein. mmh. Euh, c'est pas marrant non plus euh, dans une gestion de carrière de penser qu'on fait des choix individuels qui soient forcément par égoïsme ou par, euh, parce que c'est euh, aussi des opportunités qu'on a et c'est des ressentis qu'on a aussi pour se développer et se développer ça, ça veut dire que si on revient meilleur, ben, on est meilleur pour notre équipe donc il n'y a pas que du choix euh, individualiste dans les décisions qui sont prises. Maintenant, euh, comme oui, parce je
0: il a, dit, a, je, je pense... Il y a, y a une des saisons où tu es avec les Mystics, c'est une saison où tu joues l'Euroleague, je crois, où tu fais finale l'Euroleague, et aussi où, es, euh, où tu fais l'Euro, où il y a... Enfin, c'est l'Euro gagné, c'est l'Euro que vous avez gagné. Ouais. Ouais,
1: et l'Euro est un des plus mauvais souvenirs que j'ai eu euh,
0: ouais.
1: alors qu'on est championne d'Europe.
0: Oui, parce qu'il y avait eu tous les soucis. À, euh... titre, in
1: ouais. à titre individuel, parce qu'en fait, j'ai souffert de, du procès qu'on m'a fait. J'ai mmh. vraiment souffert de ça. En plus, je n'étais pas non plus euh, très âgé, donc j'ai beau avoir du tempérament, du caractère, ça pas dire qu'on n'est pas sensible euh, à certaines réflexions ou à certaines, euh, certaines situations, parce ouais. que euh, sous, sous quand même une bonne carapace, il voilà, y a quand même de l'humain. Euh, et euh, et c'est vrai que ça a été compliqué, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que je l'ai fait dans la défiance, par exemple, moi, quand je suis partie, pour le coup, je l'ai fait dans la défiance parce que euh, j'avais ce besoin, ce besoin d'une remise en question, ce besoin d'une découverte. C'était un vrai besoin que je ressentais. Et, euh, et en fait, moi, je l'ai fait un petit peu dans la défiance où quand on a voulu me faire le procès, j'ai dit, bah, écoutez, moi, je suis à l'aise avec ma décision. Si vous voulez ne pas me sélectionner, OK alors, c'est de la provocation parce que dans le contexte où on était, euh, je n'étais pas la joueuse indispensable. Je ne prétends pas l'être et je n'ai jamais prétendu l'être. Mais en tous les cas, je pense que dans l'effectif qu'on avait, euh, j'avais un rôle qui n'était pas si simple de dire euh, on laisse Audrey Soré au placard, comme ça ne doit pas être si simple non plus de dire on laisse Marine Johannes au placard. Mais euh, aujourd'hui, euh, quand je dis je pense qu'on n'a pas tous les éléments, c'est que. Euh, oui, euh, oui peut-être que euh, la, la période où elle allait partir et revenir, c'était peut-être court, mais euh, elle sortait de la finale, donc elle arrivait déjà après le groupe. Euh, Est-ce que euh, ça aurait été aussi simple On n'en sait rien. Enfin, ouais. euh, on connaît, moi je, je voudrais qu'on remette dans le contexte, on connaît aussi comment fonctionnent les Américains. Ouais. Et, euh, et moi je les adore, donc je peux les critiquer parce que j'adore les états <rire> J'adore leur état d'esprit, mais en tous les cas, ils ne s'adapteront jamais à nous. Ah oui, aujourd'hui, il se passe quelque chose dans le basket féminin qui est dangereux. C'est que la WNBA, les Américaines, elles font front, pas pour qu'il y ait une ligue sur toute la saison, et pas pour que le basket féminin, euh, je dirais, se développe là-bas et qu'il y ait un vrai championnat et que euh, ça ouvre plus de portes à plus de joueuses. Mmh. Elles sont en train de faire du, euh, du protectionnisme de leur, de leur championnat, où aujourd'hui, on va arriver et on va dire aux joueuses, vous choisissez entre l'Europe et la WNBA. Ouais. Et aujourd'hui, ça va mettre des joueuses en délicatesse parce qu'il euh, qu y a les équipes nationales. Je ne sais pas comment vont réagir toutes les joueuses. Peut-être qu'une année, elles iront, une année, elles iront pas. Peut-être qu'il y a des pays qui auront plus la facilité de dire à quelqu'un « bah Écoute, euh, c'est soit tout le monde est… Euh, » est au même niveau et on participe aux préparations et à ce qu'on a à faire. Euh, soit tu viens pas, peut-être mmh. que d'autres pays ben, auront plus de tolérance parce que euh, on l'a vu avec les Chinoises, on, on peut comparer, hein, ça a été le, la comparaison facile, ouais. les deux stars chinoises n'étaient pas là. Sauf que la Chine, aujourd'hui, elle va jouer, enfin cet été, elle va jouer un championnat d'Asie qu'elle gagne depuis euh, 15 ans, 20 ans. Ouais. Ce n'est pas, pas le même contexte. Et en plus, les Chinoises, durant la saison... Elles sont dans un championnat ultra fermé qui est assez spécifique, qui est dans leur championnat asiatique. Elles ne sortent pas, elles ne viennent pas trop en Europe, elles ne viennent pas, donc le championnat américain, c'est effectivement leur manière d'essayer de se développer individuellement et puis de, de, de se confronter aussi à un basket qui est plus standard ou euh, voilà qui correspond à, à, à plus de nations. Donc, euh, donc voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi passer à autre chose. Euh, mmh. Je crois qu'il y a eu des, des mots… Euh, on a le droit d'avoir euh, des, des mécontentements, on a le droit d'avoir chacun notre opinion là-dessus. Il y a eu des mots que j'ai trouvés durs sur certains, certaines critiques à l'ordre mmh. de personnes lambda, mais de dire que l'équipe, c'est de la merde sans elle. Ah oui, non. <rire> moi, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord. Il y a quand même des belles joueuses de basket sur le terrain. Mmh. Maintenant, euh, Marine, c'est particulier parce que euh, moi, je pense qu'il faudrait plutôt apprendre à la coacher. Mmh. <rire> de s'en passer parce que je pense que notre vrai problème aujourd'hui et je pense que elle aussi ça doit être son problème et c'est ce qu'elle doit changer c'est qu'elle accepte quelques, euh, elle accepte une situation aux États-Unis qu'elle n'accepte pas en Europe Ouais. Parce que je pense pas qu'elle serait d'accord en Europe Pour jouer 12 minutes ou 15 minutes non, Mais je pense qu'il y, y a des matchs Malheureusement c'est ce qu'elle mérite On mmh. a revu la Coupe de France à Bercy Cette année avec la ouais. euh, Et qu'il y a des matchs Il bah, faut qu'elle en joue 38 parce qu'elle est magicienne Donc euh, je crois qu'elle a un style de jeu Qui est tellement atypique et qui est tellement à risque Mais euh, voilà, qui est, qui est un pur bonheur à Avoir joué mais à, à un moment donné Dans la ouais, performance il faut savoir euh, La mettre en valeur comme il faut savoir la mettre Sur le banc
0: Ouais, après c'est ça. Bah, c'est une question de statut. En France, elle sait que, enfin, il y a, y, a, y a le statut, elle a le statut de star, star de l'équipe de France euh, dans, dans le championnat aussi. Et... La en plus, l'équipe de New York, c'est vraiment particulier. C'est une, une super team. Euh, c'est presque plus impressionnant que ce, que ce qui a déjà été monté en NBA, vu le, vu le, ouais. le statut des joueuses en question. Enfin, donc, euh, oui, j'imagine que c'est plus facile d'accepter ce rôle-là. Que... Mais bon, mais je, je suis d'accord. Euh, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là que. Maintenant, je veux dire, elle est là, elle ne viendra pas. Il faut, il faut passer à autre chose. Il faut se concentrer sur les joueuses qui sont là. C'est important aussi. Justement, je voulais te demander si, avec cette absence-là, plus l'absence de Gabby Williams, qui a pris beaucoup d'importance aussi en équipe de France. Euh, Quelles quelle joueuses tu vois, euh, tu t'imagines pas, pas forcément se révéler parce que la plupart des joueuses étaient aussi là sur la dernière compète entre les Marine en a Rupert, tout ça, euh, plus euh, les, les, les autres joueuses expérimentées aussi. Est-ce qu'il y en a que tu vois monter un peu au créneau ou profiter de la situation pour, euh, pour tirer un peu plus leur épingle du jeu
1: alors, euh, on a été plutôt contente. En tous les cas, moi, je l'ai été plutôt contente d'apprendre que Valériane allait être euh, présente parce que je pense oui. qu'elle peut confirmer euh, l'énorme saison qu'elle a fait sur l'Euroleague et sur oui. son retour. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est, euh, elle a gagné beaucoup en maturité. Elle a gagné beaucoup dans cette place, euh, pas seulement de basketteuse talentueuse, mais beaucoup dans une présence dans un groupe. Oui il euh, y a quand même Sarah Michel qui a toujours eu ce rôle là qui, euh, qui est la joueuse d'expérience voilà, qui est une joueuse qui a un style de jeu atypique mais qui est tout le temps présente d'une manière ou d'une autre euh, euh, il voilà, y a Sandrine qui retrouve son poste de cadre euh, sur le jeu intérieur parce qu'on euh, connaît aussi euh, sa constance et Sandrine elle est métronome Sandrine mmh. c'est pas euh, un jour je suis bonne le lendemain je suis moins bonne c'est euh, vraiment quelqu'un qui est capable de, de répéter les performances et après, dans les jeunes joueuses, euh, moi, je pense qu'il y en a une. C'est euh, Jalet Salin qui, qui a un rôle vraiment à jouer sur, sur ce poste-là. Ouais. Elle a réussi à engranger de la confiance grâce, euh, grâce à l'absence, pour le coup, de, de Valériane sur la préparation. Je pense qu'elle, avec la dimension euh, technique et physique qu'elle a, c'est une joueuse très complète. Donc, en plus, il peut avoir le luxe de la faire jouer sur plusieurs postes. Donc, euh, même si euh, son poste direct il est un peu barré par une joueuse-cadre, euh, euh, elle pourrait euh, aller grappiller quelques minutes ailleurs, mmh. et, euh, et j'avoue que je reste un petit peu sur ma fin, sur, euh, sur la présence. Et je pensais que dès les matchs de prépa, euh, il y en a aussi prendrait un peu plus de, de place ouais. euh, sur, euh, sur, sur l'effectif, parce que je pense que c'est euh, un des plus gros potentiels aujourd'hui euh, de l'avenir de l'équipe de France. Euh, on sent qu'elle a quand même du mal à trouver un peu ses repères mmh. dans le ce qui est proposé, dans ce qui est mis en place. Euh, par contre, la surprise agréable, c'est Alexia Charterot, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu jouer à ce niveau-là. Et euh, on connaissait tout son talent. Elle est arrivée ouais. avec euh, euh, une très grosse sortie avec Bourges hein, dès qu'elle est arrivée sur le monde professionnel. Mmh. Mais c'est venue dans un jeu un petit peu plus stéréotypé depuis 2-3 euh, ans, un peu dans le doute et, euh, et je trouvais que justement elle avait besoin de retrouver une place un peu plus prépondérante et, euh, et là où elle a été intéressante c'est qu'on euh, l'a vu jouer en confiance donc elle a mis dans son bras, on n'en a jamais douté mais c'est quand même mieux quand on est en confiance ouais. et elle a fait d'autres choses. choses, elle a posté, elle a apporté euh, des bonnes passes dans les relations intérieures intérieures et Je pense que là, euh, sur ce qu'elle a montré sur la préparation, elle va doit, elle doit avoir un rôle essentiel dans, dans la performance de l'équipe de France.
0: Et elle, a, elle, a, elle a que 24 ans, c'est fou. J'ai l'impression qu'elle est là depuis, euh, depuis 10-15 ans. Euh, enfin, alors que finalement, ça reste une chose qui, euh, qui a encore de beaux jours devant elle. C'est vrai que ça fait partie des choses que j'ai envie de voir plus responsabiliser. Euh, euh, peut-être là, peut-être avec cette compétition. Ce sera peut-être l'occasion de le voir, je ne sais pas. Mais...
1: Ouais, je pense qu'elle qu a, a démontré des choses et puis, euh, puis là je, je pense que c'est pareil des jeux... en fait ça montre aussi qu'il y a un process en mmh. fait même si ces choses là sont arrivées très tôt parce qu'aujourd'hui on fait arriver de plus en plus tôt hein, en équipe de France euh, en fait même s'il y a du talent euh, parfois c'est trop tôt ça reste mmh. trop tôt donc on a des attentes euh, voilà aujourd'hui on parle d'Alexia comme si elle avait 30 ans Ouais. on a des attentes vis-à-vis d'elles et euh, c'est parce qu'elles arrivent très tôt en équipe de France c'est parce que euh, bah, euh, sous le statut un petit peu de jeune joueuse qui sort du banc, et est décomplexée euh, euh, bah, elles arrivent, elles n'ont pas de pression parce qu'il n'y a pas de réelles attentes sauf le fait qu'elles jouent avec du culot et puis avec ouais. leur talent naturel et puis bah, très vite ça bascule on leur on attend beaucoup plus et je pense pas qu'elles soient forcément prêtes et c'est peut-être ce qui nous a coûté aussi euh, les derniers euros euh, c est, c est, ce petit manque d'expérience et c'est là où je pense que l'absence de Gabi euh, il, est, euh, il est important parce que c'est une joueuse qui est pour le coup qui est euh, en tous les cas qui paraît parce que moi je ne connais absolument pas euh, la personnalité bien sûr j'ai suivi euh, les interviews les matchs euh, et voilà, j'ai découvert, comme tout le monde, le personnage. Mais euh, je pense qu'elle, elle apporte une, une sérénité mmh. euh, qui, est, euh, qui est importante. Et je pense qu'elle rassure le groupe. Et, euh, et aujourd'hui, ça va être au groupe, collectivement, de, de trouver ça. Et c'est là où je, je retrouve ce qu'on a vécu, là sur les, les deux semaines où on les a vus jouer, où il y a eu beaucoup de sourires, il y a eu beaucoup de plaisir à être ensemble. Et je pense que ça, c'est important pour pouvoir vivre une compétition comme aujourd'hui, en plus avec les formats un peu plus longs, mmh. euh, où il y a quand même une vie de groupe qui est sollicitante. Euh, alors, euh, on peut critiquer qu'il n'y ait pas une longue préparation, mais en même temps, quand on a une compétition de 12 jours, les uns sur les autres, des fois, c'est pas plus mal. Oui. Euh, et, euh, et les joueurs et les joueuses préfèrent être en compétition que d'être en préparation. Ouais, j'imagine.
0: <rire> et euh, au, au niveau de, de l'opposition, est-ce que... Est-ce que tu as, as eu le temps un peu de regarder tout le, enfin les équipes qui auraient, enfin, il y aurait C'est toujours la même chose. Hein, moi je, en, regard, en regardant les équipes à craindre, ça, 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 ça a encore l'air d'être l'Espagne qui est plutôt bien armée, qui d'ailleurs n'a pas eu le même souci que les Bleus pour, en termes de calendrier. Là, leur saison s'est finie plus tôt, alors qu'il y a plus d'équipes dans le championnat. C'est quelque chose qui m'avait marqué quand même aussi. Euh, mais voilà, est-ce il y a l'Espagne, la Belgique, toutes ces équipes-là Est-ce qu'il y a une équipe, une équipe que tu vois... Euh, euh, comme l'une des principales concurrentes pour les Bleus Parce que tu, voilà, tu disais qu'il fallait viser la victoire. Est-ce qu'il y a des équipes qui te font plus peur que d'autres, entre guillemets
1: Oui, exactement. Je pense que bon, l'Espagne, il euh, y a une continuité. Hein. Le, bon, le, euh, voilà, le, que ce soit l'Espagne ou la France, on, on se déteste parce qu'on est quand même très similaire. <rire> <rire> Je pense que ça reste un adversaire qui aujourd'hui, on n'est pas à l'aise quand on joue l'Espagne. Donc, il y a forcément euh, l'aspect mental qui, mmh. euh, qui, qui vient... Euh, euh, on est un peu comme ça contre la Serbie, euh, ouais. mais je pense que la Serbie a un ton en dessous avec euh, quand même l'arrêt de, de, de quatre joueuses cadres, ça mmh. fait beaucoup. Hein. Ouais. Alors c'est Anderson qui, qui à voilà, qui elle toute seule, est capable de renverser une rencontre. Mais là, il faut le faire à répétition tous les jours. Mmh. Euh, donc physiquement, c'est aussi éprouvant. Donc je pense que la Serbie sera peut-être un petit peu moins dangereux que les autres, les autres, les autres saisons. Après, je pense que le danger, et je pense qu'on a tous envie que ça le devienne aussi et qu'elle confirme, c'est la Belgique. Ouais. Euh, je pense qu'elles sont sur une génération qui est, qui est juste incroyable, avec des filles qui, qui ont des qualités individuelles. Et cette équipe a toujours progressé ou montré aussi une force de caractère et euh, justement d'enthousiasme collectif et de cohérence dans ce qu'ils proposaient. Et, euh, et on attend en fait que la Belgique aille euh, aussi euh, bah, à un moment donné aller chercher une médaille. Mm. Euh, c'était pour eux une vraie, bon c'était déjà une vraie victoire pour eux de participer aux Jeux Olympiques. Il hein, ne faut quand même pas leur enlever ça. Mais, euh, mais je pense qu'aujourd'hui on a envie que ce, ce, ce groupe-là aille aussi confirmé par une médaille et euh, par un positionnement. Et aujourd'hui je pense que c'est un adversaire qui ne serait pas simple pour la France.
0: Oui c'est clair. Bah avec Léo, et les individualités dont tu parles, et Mames finalement, <rire> euh, voilà, c'est c'est quand même costaud. il bon, y, y a eu toute la période avec euh, Philippe Mesdag euh, qui, a, qui, a, qui a pris fin, mais euh, les, 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 je trouve aussi l'équipe assez redoutable entre enfin, Espagne et Belgique. Je trouve que c'est quand même ça a l'air d'être un tour au-dessus, même si bon, la Serbie euh, jamais. <rire> je me méfierais toujours de la Serbie parce qu'elles peuvent trouver des, des joueuses. Euh, voilà, Ils ont toujours leur coach. <rire> il est toujours, elle est toujours là. <rire> <rire> mais euh, je suis assez d'accord ouais. euh, pour un sujet un peu, un peu connexe, on avait un peu parlé déjà une, une fois mais euh, j'ai toujours l'impression qu'on qu ne parle pas assez des, bah, des anciennes générations de l'équipe de France que ce soit la tienne ou celle d'avant euh, parce que finalement il y a la période avec les braqueuses qui a aidé pour la médiatisation pour le grand public mais euh, est-ce que, est que tu trouves qu'il qu y a une forme de manque de connaissance et de reconnaissance des anciennes générations Est-ce qu'on consulte assez fréquemment les anciennes joueuses qui ont marqué l'équipe de France euh, Est-ce qu'on utilise assez leur expérience Alors là, bah, du coup, en tant que consultant, as, tu, les gens te, arrivent à te voir maintenant, donc ils, tu peux, tu peux enfin, là, les faire profiter de ton expérience et de ce que tu as vécu. Est-ce que bah, j'ai l'impression que le, le grand public qui s'intéresse maintenant beaucoup au basket féminin hein, ne connaît pas assez les anciennes euh, joueuses, euh, les pionnières, quoi
1: est-ce qu'aujourd'hui, est -ce qu c'est réellement ce que recherche un spectateur euh, En fait, elle est là aussi la question. Mmh. Euh, c'est vrai que dans nos modes de fonctionnement, euh, je dirais sur… Euh, euh, sur la mise en valeur ou sur la continuité, c'est quelque chose qui n'était pas fait et euh, aujourd'hui qui est quand même mieux valorisé. Donc, on peut voir quand même une progression euh, mmh. sur euh, des reconnaissances individuelles, sur euh, de la communication qui est quand même plus poussée et la facilité euh, par les réseaux, par, euh, par voilà, des, des nouveaux outils qui sont apparus. Euh, mais aujourd'hui euh, on, on est dans un monde et même dans le sport féminin où on est quand même plus centré sur l'instant T mmh. euh, sur la performance euh, voilà, du moment sur l'objectif du moment et, euh, et sur l'individu euh, donc aujourd'hui bah, il voilà, y, y a des individus et je pense que la force des équipes qui réussissent c'est d'accepter euh, bah, ce côté individualiste qui est aujourd'hui euh, auquel on doit faire face euh, tout le temps en fait, mmh. aujourd'hui, quand on voit, euh, moi, par exemple, en tant que dirigeante, aujourd'hui, euh, pour avoir vécu sous, sous une autre époque, euh, rentrer dans un vestiaire et la première chose, après une défaite, euh, mettre un poste sur euh, une story euh, qui euh, montre son action personnelle du match alors qu'on a été nul et qu'on euh, a perdu. Mmh. Moi, j'ai encore un peu de mal avec ça, je m'y fais, je, voilà, je, je vais dans mon coin et je rumine un peu, mais, euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, on est quand même rentré dans cette génération et dans ce, dans ce modèle un peu stariste, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on est en train de digérer aussi, parce que je pense que ce n'est pas naturel chez nous euh, et que ce n'était pas naturel chez nos dirigeants. Et, euh, et je pense aussi que quand euh, voilà, on a eu quelques échecs, je pense qu'ils sont venus aussi de, de cette gestion collective où euh, aujourd'hui, il faut aussi savoir valoriser l'individu parce que c'est comme ça, parce que, mmh. parce que ça restera une équipe et un collectif qui ira chercher euh, la médaille d'or, mais il faut que l'individu s'y retrouve, il faut qu'il se sente en vie au milieu de tout ça et euh, aujourd'hui euh, notre... Notre société, en fait, nous tend à ça. Et nous... Alors, il faut savoir le maîtriser, je ne dis pas que… Mmh. Mais, euh, mais en tous les cas, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Et, euh, et je pense que c'est pour ça. Nous, on est sur des générations où euh, bah, c'est plus difficile d'aller rechercher de l'archivage, c'est plus difficile euh, d'aller rechercher euh, des images. Euh, mmh. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que notre, notre milieu euh, connaît… Euh, voilà, quand on est dans le monde du basket, ça connaît assez bien, mais sinon, je pense qu'il n'y a pas la prise de conscience sur ce qui a été réalisé. Quand je vois aujourd'hui, c'est tout bête, mais nous, nos familles, pour nous suivre dans notre carrière, bah, euh, on payait les billets de nos familles, on, mmh. on s'entraidait, on vivait avec nos moyens. Aujourd'hui, tout ça, c'est pris en charge, ouais. il y a de la valorisation. On voit tous les shootings, toutes les mises en valeur, on est quand même rentré dans cette société de valorisation individuelle. Aujourd'hui, on le revoit même dans les choix euh, stratégiques et économiques des, des équipementiers. Euh, on ne voit plus des équipementiers qui se battent pour euh, être équipementiers d'un club. Hein. Ouais. On les voit euh, choisir une personne pour une image et pour une personnalité. Donc euh, aujourd'hui, c'est le monde qui a changé et je pense qu'il faut... Euh, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop frustré de tout ça. Je pense que ça ne s'oublie pas parce qu'il faut savoir de où on vient. Il faut savoir comment l'histoire a été écrite, mais elle est faite pour être réécrite et pour évoluer en permanence. Euh, voilà, Nous, on est sur des générations où euh, ben, les Jeux Olympiques, d'y avoir participé, c'était un exploit.
0: Ouais. Ouais, non, mais même, je, je pense pensais... pas
1: qu'aujourd'hui, ce soit le même exploit c'est pas ça n'enlève rien à la valeur des jeux ouais. dans tous les cas c'est pas le même exploit le, le ouais. TQO a changé, euh, a changé toute la donne
0: ouais. non, mais je pensais je pensais même au niveau au niveau club enfin voilà tu as, as gagné deux fois l'Euroleague enfin, là des, les, des clubs français qui gagnent l'Euroleague aujourd'hui c'est chez les filles c'est c'est compliqué enfin as vu la vu la la force de frappe qui a ailleurs, mais c'est, voilà, moi, c'est, après, c'est une impression très personnelle, tu vois, c'est juste que je, je me dis que c'est, c'est, bien de, 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 bah, de, bien connaître son sport et, les, et les, les équipes qui est, les joueuses et les, et les, les équipes qui les ont ont un peu été pionnières, mais, mais chouette, ça s'entend ce que tu dis, ça va avec l'époque aussi, hein, clairement.
1: Après, bon voilà, les gens qui sont, euh, les filles qui passent par Bourges, tout ça, c'est une histoire ouais. qui est entretenue parce que le club, ouais. euh, historiquement, il est toujours existant et puis il performe ouais. toujours. Donc quand on va à Bourges, on a plus conscience peut-être des choses que quand on va ailleurs. Ouais. L'histoire de Valenciennes, malheureusement, ça a disparu. Donc, euh, ça n'a pas non plus euh, favorisé euh, le fait d'avoir une continuité et de pouvoir raconter cette histoire. Mmh. Euh, mais je vois nous, c'est vrai, quand on a fêté les 20 ans du titre et qu'on est retourné à, à Villeneuve d'Ascq, euh, Enfin, on a quand même revu des supporters qui nous suivaient euh, quatre coins de la France et de l'Europe euh, il y a 20 ans ouais. c'est euh, juste incroyable et, et, et là c'est là où il faut recontextualiser parce que là on parle quand même d'une époque où le sport féminin était loin d'être valorisé ah oui. il n'y avait pas les mêmes moyens et c'était euh, voilà, c'est plutôt ça où je pense qu'il y a peut-être un petit manque de, de relativité sur, sur, ouais. sur le fait que euh, ce qui s'est fait à cette époque là c'est pas que c'est mieux mais c'était en tous les cas compliqué de le faire
0: Ouais. Ok, bah, écoute, on va, on va espérer que, que ce séjour slovène se passe bien pour toi, pour les Bleus, euh, qu'il que, qu y ait une médaille au bout et pas une médaille d'argent, si possible. Pour une <rire> fois. <rire>
1: euh,
0: je, vais, je vais rappeler que du coup, Bean diffuse tous les matchs de la compétition, que Marie et toi, vous commentez tous les matchs des Bleus, à euh, commencer par celui de ce jeudi euh, contre l'Allemagne à 20h45. Donc on suivra ça. Merci beaucoup Audrey. Euh, C'est un plaisir. À toi. Euh, et puis à, à très bientôt et, et bonne compète. Merci beaucoup, à bientôt. <rire> à bientôt, salut.